0: Ακροατριέ και ακροατές καλησπέρα Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγραμματόσας σα, καθώς έχουμε εξελίξεις με τις επιθέσεις για ακόμα μία φορά στο λιβάδι του κορακιάρι. Τις τελευταίες ώρες έχουν παρατηρηθεί αρκετές πυρκαγιές σε αποθήκη σιτηρών οι οποίες επιμένουν μέχρι να κάψουν και τον τελευταίο κόκο τον τελευταίο του σταχιού Το φαινόμενο θα ήταν περίεργο από μόνο του. Ωστόσο, ενισχύεται η περιπλοκότητά του από το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες τα ξύλα στις γύρω περιοχές είτε έχουν κλαπεί, είτε έχουν σαπίσει. Ακόμα και αυτά που είχαν στεγνώσει ήδη. Ακόμα και αυτά που κόπηκαν προ λίγων ημερών. Παράλληλα, άλλο το παραμένει το μυστήριο των θανάτων, των οικώσεων ζώων που αδυνατούν να επιβιώσουν παρόλες τις προσπάθειες που καταβάλουν οι κτηνίατροι της περιοχής για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η ανταποκρίτριά μας στην περιοχή Γεωργία Αριανού η οποία βρίσκεται από το πρωί στο λιβάδι του Κορακιάρη και έχει συγκεντρώσει μαρτυρίες αλλά και παθώντες που θα μας μιλήσουν με περισσότερες λεπτομέρειες για τα δεινά που έχουν πλήξει την περιοχή Γεωργία καλησπέρα
1: Καλησπέρα από το πολύπαθο και χιλιοδοκιμασμένο λιβάδι του Κορακιάρη. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δυσάρεστη για του κατοίκου του κάμπου, οι οποίοι πλήττονται για ακόμα μία φορά όχι μόνο οικονομικά, αλλά και από άποψη επιβίωσης, αφού οι ακραίε καιρικέ συνθήκε έχουν πλήξει και τον φετινό μάρτι το λιβάδι. Χαμηλέ θερμοκρασίε, χιόνι και ομίχλη έχουν σκεπάσει την περιοχή, ενώ τα τρόφιμα λιγοστεύουν. Τα ξύλα από τα τζάκια εκλείπουν και τα ζώα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις επόμενες εβδομάδες πέφτουν νεκρά το ένα μετά το άλλο. Ο κύριος Βαγγέλης, αγρότης, θα μας μιλήσει για τις φωτιές της αποθήκες του.
2: Καλησπέρα. Κι εγώ, όπως και πολλοί από τους αγρότες της περιοχής, βρισκόμαστε σε πραγματικά δεινή κατάσταση. Δεν μας έχει μείνει τίποτα. Δεν έχουμε τι να φάμε. Τι να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Κύριε Βαγγέλη, πώς προκλήθηκαν οι πραγματικά. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Η φωτιά και στι δύο αποθήκε μου ξεκίνησε ταυτόχρονα, χωρί να έχουν κάποια επαφή αυτέ μεταξύ του. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι τα σκυλιά μου άρχισαν να αληχτούν, πράγμα περίεργο, αφού γενικά είναι πολύ ήσυχα, και ενώ από μπροστά από το σπίτι περνούσε μόνο μία ηλικιωμένη κυρία, την οποία προφανώ δεν θα μπορούσαν να θεωρήσουν απειλή. Ακριβώ τη στιγμή που η ηλικιωμένη κυρία πέρασε από τη γωνία του σπιτιού, οι δύο αποθήκε άρχισαν να σε φλόγε τεράστιε. Σαν να άρπαξαν ταυτόχρονα από μέσα και απ' έξω. Άμεσα φώναξα βοήθεια και βγήκαν κατευθείαν τα παιδιά μου και οι γείτονες για βοήθεια. Προσπαθήσαμε με σωλήνε αλλά και με μια αντλία να σβήσουμε τι φωτιέ χωρί κανένα αποτέλεσμα. Τεράστιες ποσότητες νερού έπεφταν πάνω στι φλόγε, όμω εκείνε όχι απλά δεν έσβηναν, ούτε καν μειώνονταν. Όσο και αν προσπαθήσαμε, η φωτιά σταμάτησε μόνο όταν είχαν καεί όλα τα αποθέματα τροφή και καρπών που είχαν απομείνει για να συντηρηθούμε. Μέχρι την καινούργια σωδιά. Το ακόμα πιο αλόκοτο είναι ότι ενώ οι φλόγε έδειχναν να καίνε τα ξύλα των τείχων των αποθηκών, όταν οι προμήθειε κάηκαν και η φωτιά έσβησε, τα ξύλα αυτά έμοιαζαν σαν να μην άρπαξαν ποτέ, σαν η φωτιά να μην πέρασε
1: από πάνω του. Σα ευχαριστούμε κύριε Βακέλη. Το λόγο θα δώσω στην κυρία Ερασμία, η οποία σε λίγε ώρε έχασε όλα τη στα ζώα.
0: Γεωργία, να σε διακόψω, καθώ έχουμε τρίτο εμπρισμό σε άνθρωπο τι τελευταίε ώρε και αυτή τη φορά κοντά στα λόνια, όπως και τις δύο προηγούμενες. Φαίνεται πως πρόκειται για κάποιον μανιακό που βάζει φωτιά σε ανθρώπους. Μυστηριό αποτελεί και ο τρόπος που το κάνει αυτό, αφού δεν έχουν βρεθεί εύφλεκτες ουσίες πάνω ή μέσα στα νεκρά σώματα. Και λέω μέσα, καθώς φαίνεται ότι οι δύστυχοι αυτοί άνθρωποι έχουν καεί από μέσα προς τα έξω σαν τα σωθηκά τους να αρπαξαν φωτιά πριν από το δέρμα τους. Και ενώ τα σπλάχνα τους απανθρακώθηκαν και θα περίμενε κανείς να έχει γίνει κάρβουνο και το υπόλοιπο σώμα τους εξωτερικά. Αυτό έχει μείνει σχεδόν άθικτο. Μόνο το πρόσωπο και τα χέρια τους έγιναν μαύρα, σαν να μαύρισε ότι δεν βρισκόταν καλυμμένο με ρούχα, σαν η εσωτερική φωτιά να προσπάθησε να βγει στον ήλιο και τα κατάφερε από τα ακάλυπτα σημεία του σώματος, χωρίς όμως να τα κάψει στην τηλεφωνική μας γραμμή, αυτόπτης μάρτυρας που δεν θέλει να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Θα μας πει τι είδε στο σημείο του τραγικού συμβάντος.
3: Καλησπέρα. Το σκηνικό στο οποίο έγινα μάρτυρας είναι αν μη τι άλλο μακάβριο. Πραγματικά μυρίζει θάνατο βγαλμένο από τα βάθη της χειρότερης κόλαση. Τη πιο βαθιά και καυτής κόλασης. Βρισκόμουν στο δάσο ανάμεσα στο λιβάδι του Κορακιάρη και του Θαλονιών, αυτό που οι ντόπιοι ονομάζουν υγρόλακο λόγω της συνεχούς έντονης ομίχλης που κρατάει το χώμα και τα δέντρα μόνιμα τόσο υγρά, τόσο που οι ρίζες τους να γυρνάνε πολλές φορές προς τα πάνω για να βρουν νερό. Είχα πάρει το μονοπάτι που οδηγεί στα αλόνια, ώσπου σε μία στροφή είδα μπροστά μου έναν άνδρα με μία στίβα ξύλα στην πλάτη. Είχε βγάλει το αδιάβροχό του και το είχε πετάξει πάνω στα ξύλα, παρόλο που είχαν αρκετό κρύο, και είχε μείνει με ένα πουκάμισο με τα μανίκια σηκωμένα. Υποθέτω πω είχε κάνει μεγάλη διαδρομή φορτωμένο και είχε ζεσταθεί. Λίγο πιο μπροστά του διέκρινα μέσα στην παμίχλη μία γιαγιάκα, η οποία για λίγο γύρισε και κοίταξε μία εμένα και μία τον άνδρα με και αυτός άρχισε να βγάζει καπνού και γονάτισε. Ευτυχώς η Γριούλα ή δεν τον πρόσεξε ή δεν έβλεπε καλά και ξαναγύρισε στο δρόμο της και δεν είδε την οδυνήρη συνέχεια. Ο άντρας άρχισε να ουρλιάζει, τον πλησίασα και είδα από το ανοιχτό του στόμα να βγαινουν φλόγε. Σε δευταίτερα τα μάτια του έλειωσαν και από τις κόχες έβγαιναν μικρές φωτιές, σαν η καρδιά του να πήγε φωτιά και να έκει το κορμί του από μέσα σαν να εγώταν η ψυχή του χωρίς να επηρεάζει το περιβλήμα του. Σε μερικά δευτερόλεπτα ακόμα είχε μείνει σχεδόν ένα άδειο σακί από καμένα σπλάχνα και κόκαλα, ενώ το δέρμα στο πρόσωπο και στα χέρια του είχε πλάμα βρήσει, σαν να είχε παραμείνει για ώρα στο χωράφι. Ακόμα το σκέφτομαι και δεν μπορώ να πιστέψω ότι είδα κάτι τέτοιο. Πραγματικά
0: μια μυστήρια και μακάβρια ιστορία που ελπίζουμε γρήγορα να βρεθεί η Γεωργία, επιστρέφουμε σε σένα
1: και την κυρία Ερασμία Κυρία Ερασμία, πείτε μας για την εμπειρία σας
4: Τα ζώα μου άρχισαν να πέφτουν νεκρά το ένα μετά το άλλο Την ώρα που άκουγα το Βαγγέλη να φωνάζει για τη φωτιά ήμουν στο στάβλο Κοιτάζα τα ζώα μου και ήταν όλα ζωντανά και υγιέστατα Μετά βγήκα έξω Πρέπει να ήμουν η πρώτη που βγήκε για βοήθεια. Γιατί πρόλαβα κι εγώ να δω τη γιαγιά που περνούσε Όταν η φωτιά έσβησε Γύρισα να κλείσω το στάβλο Και ήδη ένα κατσικάκι ήταν νεκρό Εκείνη την ώρα Νόμιζα ότι απλά κοιμόταν Όμως σήμερα το πρωί που πήγα να τα ανοίξω Το άμυρο βρισκόταν στην ίδια θέση Και άλλα τέσσερα κοίτονταν νεκρά Όλα στην ίδια θέση και παρόλο που το δέρμα τους ήταν κρύο, ένιωθες πως η καρδιά τους ήταν ακόμα ζεστή. Ο κτηνίατρος δεν μπορούσε να μας δώσει καμία εξήγηση. Όμως εγώ ξέρω. Όλα αυτά είναι έργο αυτών των αλόθρισκων, των παγανιστών, που ήρθαν να κάνουν τα όργια τους φέτος στο λιβάδι μας.
0: Για ποιους μιλάτε, κυρία
4: Ερασμία? Για αυτού τους κλωστάδε, τους εμπόρους των κλωστών, αυτή τη σέχτα, τη συμμορία, την αίρεση Τους απογόνους των σατήρων Αυτοί οι κάβυροι από τα αρχαία ακόμα χρόνια Όταν ο κόσμος δεν αγόραζε την πραμμάτια τους Τους έκεγαν το σπίτι και τους σκότωναν τα ζώα Και τώρα που ήρθε ο Μάρτης Ήρθανε με την πρόφαση ότι έχουν συνάντηση Αλλά την αλήθεια την ξέρουμε όλοι Ήρθαν για να δουν ποιοι φοράνε Τις ασπροκόκκινες κλωστέ στα χέρια και στα πόδια τους Και όσους δεν τις φοράν Τους εκδικούνται για να τους υποτάξουν Να τους φοβήσουν Και να τους αναγκάσουν την επόμενη χρονιά Να αγοράσουν τις ασπροκόκκινες κλωστέ τους Όμως εμείς αντιστεκόμαστε Δεν θα μας εκβιάσουν Αρνούμαστε να ακολουθήσουμε τις αρχές επιταγές τους Αρνούμαστε Ξέρω πολύ καλά ότι ήρθαν εδώ για να κάνουν τα υποχθόνια συμπόσια τους σε αυτά τα καταραμένα μπουντρούμια κάτω από τον Άγιο τόπο μας σε αυτά τα κελιά που μόνο ο Σατανάς γνωρίζει και από εκεί ξεπηδάει όποτε θέλει σε άλλους τόπους
0: Η κυρία Ερασμία προφανώς βρίσκεται σε σύγχυση σε παροξισμό στην τηλεφωνική μας γραμμή ωστόσο έχουμε τον κύριο Ιφαντή, ο οποίος ζήτησε να παρέμβει εκ μέρους του τοπικού συμβουλίου κλωστοπαραγωγών. Κύριε Ιφαντή, χωρίς βεβαίως να πιστεύουμε τα λόγια του παροξισμού της προλαλήσας σας, θέλετε να πείτε κάτι πάνω στο θέμα?
5: Καλησπέρα. Η ιστορία που ανέφερε η κυρία αν και περιέχει πολλές αυάσιμες κατηγορίες, αναφέρει και κάποιες αλήθειες. Αυτές θα ήθελα να τονίσω και να αποκαλύψω την πραγματική αλήθεια, την οποία όλοι σας αρνείστε να δείτε. Όντω, η συντεχνία των κλωστάδων υπάρχει από τα αρχαία χρόνια. Όντω ήμασταν ακόμα και στη Σταμοθράκη, στα Καβίρια Μυστήρια και μετά μεταφερθήκαμε στην Αθήνα, στα Λευσίνια. Είμασταν εκεί από την αρχή. Εμείς προμηθεύαμε τον κόσμο με τις κόκκινες και άσπρες κλωστέ σε μαζικό επίπεδο. Κάθε μάρτι και από τα πρώτα μυστήρια πείσαμε τον κόσμο να φοράει έναν συνδυασμό τους στα χέρια και στα πόδια. Είμασταν εκεί όχι για να πουλήσουμε κλωστέ στον κόσμο, αλλά για να το προστατέψουμε με
0: αυτές. Εννοείται ότι υπάρχει περίπτωση να πιστεύετε, έστω και στο ελάχιστο και μάλιστα εδώ και αιώνες, ότι οι δύο κλωστέ είναι ικανές να προστατεύουν τον άνθρωπο από τις ακτίνες του ήλιου του Μαρτίου. Νομίζω πω μα κοροϊδεύετε. Εννοείται πω
5: όχι. Αυτό θα ήταν παράλογο. Πάντα προσπαθούσαμε να σα προστατέψουμε από την μπάμπου Μαρτιά, την αθάνατη εκδικητική μάνα που εδώ και χιλιάδε χρόνια, ψάχνοντα μάταια την κόρη τη, απειλεί να αφανίσει την ανθρωπότητα.
0: Κυρίε και αναφέρεστε στον τοπικό μύθο τη μπάμπου τη Μαρτιάς που πριν λίγα χρόνια ο γαμπρό τη έφυγε με την κόρη τη μακριά τη και. Σύμφωνα και πάλι με τον τοπικό μύθο έχει πάρει τους δρόμους για να τη βρει. Ωστόσο τον περισσότερο χρόνο της τον περνάει σε μια καλύβα στο νησί. Είστε σοβαρός. Απόλυτα
5: σοβαρός. Κι αν νομίζετε ότι η Μπάμπο η Μαρτιά είναι μια καλοκάγαθη 80χρονη που ίσως να τα έχει λίγο χαμένα είστε βαθιά νεκτωμένες. Η Μπάμπο η Μαρτιά έζησε πριν εκατοντάδε χρόνια και θα σας πω περιλήψει την ιστορία της για να ξέρετε με τι έχετε να κάνετε. Πράγματι, ζούσε με την κόρη της την Κρόκη σε κάποια μέρες. Το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί ποτέ. Η Κρόκη ήταν πανέμορφη. Τα χείλια, τα μάγουλα και τα μαλλιά της ήταν κατακόκκινα σαν καλοκαιρινά κεράσια. Τα φορέματά της πάντα κατάλευκαν σαν το δέρμα της. Ο άντρα της Μαρτιάς είχε εξαφανιστεί και μάνα και κόρη ζούσαν χρόνια μαζί, οι δυο τους. Κάποτε η Κρόκη ερωτεύτηκε ένα πλούσιο ξένο που ήρθε στο χωριό τους να μείνει για λίγο. Ο Πλούσιος δεν ήθελε την Κρόκη και αυτή ήταν απαρηγόρητη. Η Μαρτιά, παρόλο που δεν συμπαθούσε καθόλου τον Πλούσιο γιατί τον άντρα της, δεν μπορούσε να βλέπει την κόρη της να χάνει το κόκκινο από τα μάγουλά τη. Έτσι αποφάσισαν να τη βοηθήσει να τον κερδίσει με μάγια, να τον δέσουν με τα ξόρια του έρωτα. Έδεσαν στο ρούχο του τρεις φορές μια κλωστή από το φόρεμά της μπλεγμένη με μια τρίχα από τα κόκκινα μαλλιά της. και τα ίδια φόρεσε και η κρόκη στο χέρι και το πόδι τη, πάνω στο μήνα είχαν παντρευτεί. Το πλουσιόπεδο όμω ήταν μέθησο, την έβριζε την κρόκκι και τη χτυπούσε, την, την κλίδινε στο σπίτι να μην βλέπει τον ήλιο μέχρι τη μέρα που την πήρα από το χωριό και εξαφανίστηκε. Ήταν ο μήνα που αργότερα ονομάστηκε Μάρτης. Από τότε, κατοντάδες χρόνια πριν, η Μπάμπο η Μαρτιά, αφού ορκίστηκε στα μαλλιά της κόρης της, να μην πεθάνει αν δεν τη βρει, γυρνά τους τόπους και τους χρόνους, αναζητώντας την κρόκη. Για χρόνια γυρνούσε και όποιον συναντούσε στο δρόμο, άντρα η γυναίκα, τυφλωμένη από τη λακτάρα να δει την κόρη της και το Ο πλούσιο φετεριστή τον σκότωνε. Τον κοιτούσε στα μάτια και του έκυγε την καρδιά. Σκότωνε τα ζώα των ανθρώπων για να πεθαίνουν από την πείνα, μέχρι να μείνει μόνο η κόρη τη ζωντανή και να τη βρει πιο εύκολα. Σκόρπιζε για χρόνια το θανατικό και τη στάχτη, μέχρι που τυχαία ανακαλύψαμε ότι αφήνει να ζήσουν όσου φορούν κόκκινε και άσπρε κλωστέ, γιατί τη θυμίζουν την κόρη τη. Τη θυμίζουν τα μάγια με τα οποία η Κρόκη. Κυρίε Φατί,
0: καταλαβαίνω ότι καλέσατε στο δελτίο μας για να μας κοροϊδέψετε. Όμως κάπου εδώ το παραμύθι σας πρέπει να σταματήσει. Κυρίες και κύριοι, μέχρι να έχουμε κάποιο καινούριο επιστημονικό στοιχείο για τα παράξενά αυτά γεγονότα στο λιβάδι του Κορακιάρη, επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγραμματός σας. Για οποιοδήποτε νεότερο, Θα διακόσουμε ξανά και ελπίζουμε αύριο να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα για όλους».